0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan adik-adik FKG 21. Selamat datang di FKG, selamat bergabung juga di kelompok mentoring Marwah. Nah, jadi berdasarkan KBBI, Marwah itu artinya uh, martabat, kehormatan, kemuliaan. Nah, jadi kakak harap kita semua yang ada di sini bisa menjaga martabat, kehormatan, kemuliaan kita sebagai seorang muslimah. Amin. Dan uh, ini kakak sebelum mulai materinya Itu pengen kenalan dulu Walaupun sebenarnya kita udah uh, sapa-sapaan di Whatsapp Dan kita juga pernah ketemu di PKKMB Yang sesi sama dokter Holidina dan Kak Desi Tapi pengen kenalan lagi supaya bisa lebih dekat gitu. Jadi nama uh, kakak Dindandar Wirsa dari Stombok 2018 Dari lahir sampai sekarang itu di Medan jadi, uh, untuk perbekalan atau ilmu-ilmu perantauan itu masih minim sekali. But, I will be very happy untuk dijadikan tempat bertanya terkait perkuliahan mungkin. Atau adik-adik mau curhat, silakan. Uh, mungkin Ada juga beberapa kemarin yang nanyain, Kak, uh, ini kosnya bagusan yang mana? <laughs> Jadi, apapun itu silakan tanya. So, I'm here for you. Oke jadi uh, sekarang kita coba langsung masuk ke materinya ya dan sebelumnya kakak uh, mau ingetin adik-adik untuk uh, catet karena uh, nanti di akhir mentoring ini akan ada kuis yang diadakan oleh Departemen MAI nya jadi uh, supaya adik-adik nggak terlalu uh, banyak ngulang nanti di akhir kalau bisa dicatat dari sekarang gitu Oke, hari ini kita bakalan bahas hal yang paling basic dan yang paling penting untuk kita ketahui Kita akan bahas tentang Ma'rifatullah Jadi biasanya kalau mentoring tuh ya, pasti mulai dari Ma'rifatullah Ini kakak bukan orang yang lebih tahu dari adik-adik Jadi kita sama-sama belajar dan untuk mempersiapkan materi ini kakak juga banyak banget belajar (guruh) Jadi bismillah kita mulai Eh... jadi makrifah yang sebenarnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu Wanhu dalam Al-Fawaid ini merupakan pengenalan yang dapat menimbulkan perasaan malu, kecintaan, keterikatan hati, kerinduan, kedekatan. Jadi kalau misalnya kita nih sebelum kita kenalan di WhatsApp mungkin kita nggak merasa punya ikatan apa-apa gitu ya. Tapi setelah Kakak invite kalian ke grup kita jadi merasa, oh ini adikku, oh ini kakakku gitu. Jadi punya keterikatan, karena kita udah saling kenal. Jadi itulah makna dari Ma'rifah. Dia akan menimbulkan perasaan, kecintaan, kedekatan, seperti itu, keterikatan hati. Nah, jadi uh, contohnya tuh ketika ada orang yang bergegas menyambut uh, menyambut panggilan azan misalnya. Dia kenal Ma'rifah, dia kenal, oh ini panggilan dari Tuhanku. Terus misalnya dia selalu merasa dilihat oleh Allah, mudah berbuat baik, itu pada dasarnya adalah ma'rifat, ma'rifatullah. Seseorang yang mengenal Allah pasti akan tahu tujuan hidupnya, tujuan mengapa ia diciptakan. Surah, Quran Surah ke-52 ayat 56. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal Allah akan menjalani hidupnya hanya untuk dunia. Quran Surah ke-47 ayat 12. Jadi uh, itu tadi kita udah bahas tentang ma'rifah, mengenal Sekarang kakak akan coba bahas tentang uh, kata Allah, nama Allah Nah jadi dulu awal Islam itu untuk men- uh, menyebutkan Tuhan itu biasanya mereka pakai rob Ya bahasa Arabnya Tuhan itu adalah rob Jadi uh, surah-surah itu pun juga turun dengan kata rob Kul a'udhu bi kul a'udhu bi falak, alas tu bi jadi orang-orang pada bertanya Ya Muhammad siapa Rob ini sebenarnya? Maka untuk memperjelas itu semua Turunlah surah Al-Ikhlas di mana surah ini menjelaskan Nama juga sifat dari Allah Jadi yang disebut dengan Rob itu adalah Allah Dan melekat kata Ahad Di atas nama, di se- setelah namanya di mana Ahad itu dia tidak melekat pada nama Tuhan-Tuhan lain Kalau wahid itu satu Tapi kalau ahad itu satu-satunya Kalau wahid itu memungkinkan ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya Kalau ahad, tiada duanya Jadi Kul Ahad Allah namanya dan juga menjelaskan sifatnya ahad Kalau kita bikin Kalau kita tulis nama Allah Allah, kita baca Allah Tapi kalau kita hilangkan alifnya Lillah Tetap menuju pada zat yang sama Lillahi mafis samawati wa mafil ar Kita hilangkan lamnya Jadi, lahu Lahu mulkus samawati Kita hilangkan lagi lamnya, tinggal hu Hu itu singkatan dari huwa Dari ayat kursi Allahu la ilaha Allahu la Hu, singkatan dari huwa, kalau kita panjangkan Allahu la ilaha illa huwa Huwa, itu siapa? Huwa itu Allah, huwa ahad. Nah, kalau misalnya tadi kita udah hilangkan lamnya, tinggal hu Hu ini kita hilangkan lagi sehingga memang udah tidak ada apa-apa Yang awalnya tadi kita tulis Allah, sekarang kita udah meniadakan tulisan itu Kita hapus satu-satu Makna dari tiada kosong, tidak tampak, tidak terlihat dalam bahasa Arab itu adalah goib Al-Baqarah ayat ketiga: Allahi nayyuminu nabil Tetap ada maknanya, tetap menuju kepada zat yang sama, yaitu Allah. Jadi Allah itu tetap Allah. Jadi kalau agama lain itu punya Tuhan namanya Allah, kita harus balik ke kita balik ke konsep ahad tadi. Allah di kita itu ahad. Tapi kalau Allah di agama lain mungkin Allah itu Tuhan yang ayah, bapak gitu ya Jadi mereka tuh tidak ahad konsepnya Sedangkan kita Allah itu ahad Nah jadi ada beberapa aspek-aspek atau dalil-dalil yang menjadi landasan bahwa Allah itu ada Pertama aspek fitrah, jadi ada lima aspek Adik-adik bisa catat ada lima aspek Jadi pertama ada aspek fitrah Kebanyakan anak-anak itu Kalau ditanya Tuhan itu di mana, Dia ya, pasti lihat ke langit atau nunjuk ke atas Atau misalnya seateis-ateis Apapun ya Orang itu kalau misalnya dalam keadaan darurat Itu pasti punya harapan Harapan itu ke siapa ya? Ke Tuhan gitu Jadi impossible Tuhan itu Nggak ada gitu Jadi dari fitrah kita sebagai manusia Kita lahir Itu pasti punya fitrah bahwasannya Tuhan itu ada Lalu dari aspek indera, Quran surah ke-17 ayat 1 Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari Dari masjidil haram ke masjidil aqsa Lalu dari aspek uh, logik atau akal Ini bisa kita lihat di Quran surah ke-87 ayat 1-4 sampai Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi Yang menciptakan semua alam lalu menyempurnakan kejadiannya yang menentukan dan memberikan petunjuk dan menumbuhkan padang rumput atau tanaman jadi secara logika this whole universe itu pasti harus ada yang uh, yang mengaturnya harus ada yang menciptakannya itu dari aspek logik lalu yang keempat ada dari aspek uh, nakli jadi uh, kita itu dikasih bimbingan dikasih arahan langsung dari Allah melalui Uh, mukjizat Nabi Muhammad Yaitu Al-Quran Lalu Al-Quran ini dikembangkan lagi Ada hadisnya dan lain sebagainya Dari aspek nakli ini uh, Kita bisa lihat Di Quran Surah ke-15 Ayat 9 bahwasanya Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Dan kami memeliharanya Dan itu terbukti sampai sekarang Alhamdulillah Lalu dari aspek kelima Ada aspek sejarah Aspek sejarah ini bisa kita lihat Di Quran Surah ketiga 3 ayat 137 Sesungguhnya telah lalu beberapa aturan Allah sebelum kamu maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan agama Jadi uh, kita bisa lihat orang-orang yang ingkar kepada Allah pada uh, zaman-zaman dahulu ini sudah mendapatkan azab dari Allah jadi itulah uh, aspek-aspek yang membuktikan, membuktikan bahwa Allah itu ada. Kakak mau cerita uh, kisah inspiratif ini uh, seorang tukang cukur yang dia sedang berdiskusi dengan seorang konsumennya Kita bilanglah seorang bapak-bapak ya, supaya memudahkan Jadi uh, mereka berdiskusi ketika bapak ini dicukur, mereka berdiskusi Lalu uh, sampai kepada sebuah pembahasan bahwasannya Tukang cukur ini mengatakan dia tidak percaya Tuhan itu ada. Bapak tuh bertanya kenapa sih, kenapa, kenapa Anda berkata seperti itu gitu? Lalu uh, tukang cukur tadi berkata bahwasannya uh, begini, coba kalau misalnya Tuhan itu ada, kenapa masih ada orang yang sakit? Kenapa ada anak-anak yang terlantar? Kenapa masih ada orang yang hidupnya susah? Iya saya gak bisa bayangin Tuhan yang maha penyayang membiarkan semua ini terjadi gitu Ya si bapak ini tidak mau memperl- memperkalut permasalahan Sehingga dia uh, setelah selesai bersyukur dia keluar dari uh, tempat tersebut Di jalanan dia melihat seorang pemuda dengan rambut yang panjang Terus uh, brewok, penampilannya tuh uh, kutsel gitu, kotor Ya intinya seperti orang yang tidak terawat lah Lalu bapak tersebut balik ke tempat tukang cukur tadi Dan bilang Bawasannya di dunia ini tidak ada tukang cukur Terus tukang cukurnya protes Masa sih pak, kan tadi saya Saya ada di sini, saya yang mencukur bapak Bagaimana bisa bapak bilang saya tidak ada Ini saya tukang cukur Lalu dia bilang, kalau misalnya tukang cukur ada Tidak akan ada orang yang berambut panjang Kumel seperti pemuda ini, lalu tukang cukurnya e, menyahut, bukan salah saya, ya dia tidak datang kepada saya sehingga tidak tidak bisa saya layani seperti itu. Ya langsung e, bapaknya menyahut, ya cocok, saya setuju gitu. Itu poin utamanya sama dengan Tuhan. Kalau misalnya sebenarnya Tuhan itu ada. Tapi, apa yang terjadi sekarang? Mengapa orang-orang tidak mau datang kepadanya? Kenapa tidak mau mencarinya? Ya, karena itulah banyak orang yang sakit dan tertimpa kesusahan di dunia ini. Jadi, semoga uh, adik, adik-adik bisa tangkap poinnya apa di situ, ya. Oke, kita lanjutkan uh, bagaimana kita bisa mengenal Allah. Jadi, untuk mengenal Tuhan itu, kita... Uh, bu- untuk mengenal Allah itu kita bukan hanya Oh Allah, seperti itu. Jadi memang kita ada landasannya. Jadi yang pertama ada namanya ayat Kauliyah. Ini memang ayat yang Allah uh, jelaskan ya ini, ini memang firman-firmannya Allah. Jadi Akulah Tuhan, semakasabahlah aku, dan lain sebagainya. Jadi ini memang firman dari Allah. Lalu ada ayat Kauniyah. Ayat Kauniyah ini adalah tanda-tanda yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana misalnya bisa bibit bisa bertumbuh menjadi sebuah pohon yang berguna lalu misalnya bagaimana uh, bagaimana bisa sperma ini bisa tahu tujuannya itu ya ovum padahal sperma ini nggak pernah pergi ke nggak pernah pergi ke dalam rahim gitu tapi dengan kebesaran Allah Allah ciptakan antena yang dimana sperma ini bisa langsung menuju ke ovum untuk Menjadi setelah, untuk melakukan pembuahan ini adalah tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Nah, lalu gabungan antara kemampuan akal dan panduan dari Allah, panduan dari Penciptanya, ini akan menghasilkan pengenalan yang tepat sehingga menciptakan pembenaran dalam hati kita, yang dimana akhirnya akan menghasilkan keimanan. Nah, kalau orang-orang zaman dulu ya, secara jahili ya, mengenal Tuhan itu hanya berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan hayalan, atau praduga, sehingga adalah Tuhan api, Tuhan air gitu ya. Dimana selama menjalani mereka dengan keraguan, dan akhirnya menciptakan uh, rasa kufur atau ingkar <tuh> Lalu, apa aja sih hal-hal yang menjadi penghalang untuk mengenal Allah? itu adalah hal uh, sifat-sifat yang tidak baik tentunya. Itu seperti orang fasik, ini orang yang keluar dari apa yang Allah perintahkan, lalu orang yang sombong di mana orang yang hatinya ingkar dan membantah terhadap ayat-ayat Allah, orang yang zalim, orang yang dusta, lalai, menyimpang. Di mana semua sifat-sifat ini yang awalnya syubhat berakhir dengan kesesatan karena uh, ia menghalangi uh, karena hal-hal itu menghalangi dari Hidayah Allah kepadanya. Jadi, satu hal, satu poin penting yang mungkin jadi intisari di pembahasan kita kali ini tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah. Uh, kita uh, gap, maksudnya percuma kita belajar ma'rifatullah yang terlalu detail, yang terlalu dalam, tapi kita tetap nggak sholat subuh. Misalnya, tetap uh, ya, maksudnya fardunya juga bolong-bolong. Jadi, ketika kita sudah ma'rifatullah, kita kenal sama Allah kita tahu Allah itu maha kasih tapi Allah juga yang maha pedih siksanya jadi karena kita ma'rifatullah kita selalu merasa dilihat oleh Allah kita mudah untuk berbuat baik jadi itu hal penting yang perlu kita camkan dalam diri kita Mungkin untuk materinya, kakak cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Adik-adik setelah ini jangan lupa isi absensinya, terus catatannya dilengkapi. Terus semangat juga untuk persiapan ujian blok satunya, semoga Allah mudahkan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.